0: Seja bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou a doutora Daniela Nezelo, membro da Juventude Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia, Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença do doutor Francisco Zócula, cirurgião oncológico do Núcleo de Oncologia Catarinense, em Mafra, Santa Catarina, para conversar sobre reconstrução da mama, como funciona... Todas as pacientes podem, precisam realizar? Fique conosco! Para começarmos falando de reconstrução da mama, precisamos falar sobre a mastectomia e como reconstruir essa mama após esse procedimento. A mastectomia é a remoção cirúrgica da glândula mamária. Trata-se do primeiro tratamento efetivo descrito para câncer de mama e que é utilizado até os dias atuais. Quando apenas a mama é retirada, o procedimento pode ser chamado de mastectomia simples ou mastectomia total. Já as mastectomias radicais estão associadas à remoção dos linfonodos axilares. As mastectomias que preservam a pele ou o complexo arelo-papilar são chamadas de mastectomias preservadoras ou pulpadoras e também conhecidas como mastectomias subcutâneas. Doutor Francisco... Bem-vindo né, ao nosso episódio de hoje. E quando realizamos a mastectomia?
1: É, bom dia, Daniela. Queria agradecer à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo convite aí para participar do podcast. Então, a, a gente faz a mastectomia nas pacientes que apresentam tumores volumosos que englobam todo a, a, o tecido mamário, aonde a cirurgia conservadora seria difícil você deixar uma parte pequena da mama, ficaria desproporcional. Então, a indicação seria fazer a retirada toda da mama. É, nesses casos de tumores grandes ou tumores é, multifocais, né, A paciente tem dois, três focos de tumor na mesma mama, e pacientes também com microcalcificações espalhadas na mama ou mutações genéticas, como alteração do BRCA1, BRCA2, para diminuir o risco de câncer de mama, de recidivas. Então, maior segurança oncológica, você precisa fazer a retirada total da mama.
0: Após a mastectomia, essa paciente tem direito de realizar a reconstrução da mama, conforme a lei número 12802, vigente desde 2013 no Brasil. A reconstrução mamária é parte integrante e fundamental no tratamento do câncer de mama. Sabemos do impacto psicossocial e na imagem corporal que o tratamento pode trazer para as pacientes. E com o intuito de minimizar esses danos, a reconstrução mamária tem seu papel fundamental. Porém, existem considerações quanto ao momento ideal para realizá-la, qual a técnica utilizar, e sabemos que para melhores resultados, devemos individualizar a escolha da técnica de acordo com as características individuais de cada paciente as comorbidades associadas, as características dos tumores e os tratamentos adjuvantes a serem realizados. Doutor Francisco, qual é a sua preferência na reconstrução da mama? Imediata ou tardia?
1: Então, Daniela, a reconstrução imediata é uma reconstrução que acontece no mesmo tempo cirúrgico. Você está tratando o câncer de mama e você já está fazendo a reconstrução da mama. Né? e a reconstrução tardia, a paciente perde a mama e vai aguardar todo o tratamento adjuvante, que seria a radioterapia, a quimioterapia, e no momento posterior ela vai ser agendada para fazer essa reconstrução. né A minha preferência sempre é pela reconstrução imediata. Por quê? Porque a reconstrução imediata você usa ao mesmo tempo cirúrgico, então a paciente acaba tendo menos transtorno de voltar para uma cirurgia depois de todo um tratamento. É... Então, tem menos abordagens cirúrgicas. E na reconstrução imediata, você aproveita os tecidos que podem ser preservados, como a pele e o mamilo. Na reconstrução tardia, você não tem mais esse tipo de tecido, então você tem que trazer tecidos de outras partes do organismo. Né?
0: Uhum. E quando o senhor utiliza expansor de tecido ou implante definitivo?
1: É, geralmente, utiliza-se o expansor de tecido quando você precisa retirar muita pele ou a musculatura do, da região peitoral, que é uma, uma musculatura fraca, deficiente. Então, o uso do expansor é mais indicado nessas, nessas situações. O implante definitivo, a gente utiliza... Quando você tem um bom volume de mama, é, você não precisa retirar muita pele, a cobertura muscular é uma cobertura adequada, uma musculatura mais é, fortalecida, né? E quando eu não preciso ter muito volume da mama, então eu não preciso usar uma prótese muito grande. É uma paciente que geralmente tem um volume, uma caixa torácica menor, a mama contralateral é geralmente menor. Então nesses casos a gente uh, usa já o implante definitivo, né? O expansor você tem que, que fazer a troca, né? Então o expansor é, precisa mais uma cirurgia, né?
0: Acaba sendo cirurgia em dois tempos.
1: Dois tempos.
0: Uhum. E sobre a posição dos implantes, qual é a sua preferência?
1: vai depender muito das características do paciente e do retalho da mastectomia, né? É, o implante pode ser é, subpeitoral, que ele é colocado atrás do músculo grande peitoral, peitoral maior, ou o implante pode ser pré-peitoral, que é colocado na frente do músculo peitoral, sob a pele, né? É, um implante subpeitoral é... O que, que ele faz? Ele faz uma mama mais projetada, porque ele tem um arcabouço muscular sobre o implante, né? Então acaba preenchendo mais a parte superior, o pólo, né? E também faz uma proteção desse implante que não fica em contato direto com a pele. É, o implante pré-pitoral, é, as mamas ficam um pouco mais caídas, o resultado estético um pouco mais natural, é, porém a, tem que ter uma mama um pouco mais caída contra o para ficar uma simetria, né? E também é muito importante no implante pré peitoral é você garantir que o tecido, a pele e o tecido subcutâneo sejam espessos. Tenha uma camada de gordura para poder proteger esse implante e evitar que cause uma ulceração da pele e uma extrusão do implante.
0: E quais as desvantagens das posições dos implantes?
1: Então, nos implantes pré peitorais que estão é, na frente do, do músculo, é, a prótese ela é vista com mais facilidade. Então, ela tem um efeito rippling, que é difícil de esconder, que seriam as pequenas dobras da prótese, que ficam aparecendo sob a pele e o maior risco, que eu já falei, o maior risco da, da prótese ulcerar a pele e ser extruída, né? E nos implantes retropeitorais, é... essa técnica ela acaba é, encarcerando a, a prótese embaixo do músculo, então ela fica a prótese mais presa. Então, eu tenho menos espaço para colocar a prótese, então a gente acaba usando próteses de menores volumes e, e também aumenta o risco da contratura capsular, porque o músculo está pressionando a prótese. E outra desvantagem dessa técnica é a chamada mama animada, quando a paciente é, levanta e abaixa os braços, a prótese se mexe. E como escolher
0: o implante da mama?
1: O implante da mama, a gente tem que olhar a paciente, fazer as medidas, né? A gente mede a caixa torácica dela, onde você vai medir a base da prótese, a altura e a projeção que você quer, né? Baseado na caixa torácica e baseado na mama contralateral. É, a gente sempre escolhe o melhor volume e, e o melhor formato do implante adequado para cada paciente. A gente tem usado os implantes de preferência no formato redondo, e sem textura, são implantes lísios, porque os implantes com textura têm um pequeno risco de apresentar um novo tipo de câncer que chama linfoma anaplásico de grandes células, que ele está associado aos implantes macrotexturizados. Geralmente ocorre isso após nove, dois anos do uso da
0: prótese. E na paciente que já está mastectomizada, como ela pode realizar a reconstrução?
1: As pacientes mastectomizadas, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o, se a paciente fez ou não a radioterapia. Isso é muito importante, porque isso muda um pouco a técnica de reconstrução para essas pacientes que já foram mastectomizadas. Se a paciente não fez a radioterapia e provavelmente a pele e o tecido muscular eles são mais delgados, você geralmente utiliza uma cirurgia em dois tempos. Coloca-se um expansor na região subcutânea ou retropeitoral e faz a expansão desse, desse tecido, injetando 50, 60 ml de soro a cada semana, até atingir o volume total do expansor, 200, 300 ml, né? E depois de dois meses fazendo essa expansão, você pode fazer a troca por um implante definitivo, que vai ocupar esse espaço aí que foi expandido. Nas pacientes que já fizeram radioterapia, essas pacientes não têm esse tecido é, delgado, esse tecido já é mais espesso e mais firme e não aceita muito a expansão por causa da radioterapia. Então a gente tem que utilizar uma outra técnica que é trazer um tecido não irradiado para essa região, geralmente com os retalhos miocutâneos autólogos. Então faz a reconstrução com esses retalhos, que é um retalho das costas, que chama grande dorsal, e também pode ser utilizado um retalho do abdômen, do músculo reto abdominal, que é a mesma cirurgia que é feita na, nas... É, é, re, abdomoplastias, exatamente. É, a reconstrução com o do grande dorsal pode ser utilizado ainda no implante associado, você recobre o implante mamário com esse músculo e refaz a mama. E também pode ser feito a utilização do lipoenxerto, que seria o enxerto da gordura. que Tem áreas doadoras abdominais, a gente faz a, a lipoaspiração prepara essa gordura e faz a injeção de gordura ao redor desse músculo para fazer uma, um refinamento da, da técnica.
0: E quando não podemos reconstruir a mama? A
1: reconstrução mamária, ela geralmente é contraindicada para pacientes com doenças mais graves, que a gente chama de metastática. Né, doença avançada. Então, a paciente já chega num grau que tem a doença, saiu da mama e foi, já está localizada ou na região axilar, formando blocos de tumor, ou na metástase pulmonares, metástases ósseas variadas ou metástases hepáticas. Então, esses tumores avançados, a gente prefere não fazer a reconstrução da mama. Né? Vai depender das condições da paciente e do perfil da paciente. Também as pacientes com doenças de base que podem, que podem alterar o resultado pós-operatório, como diabetes, hipertensão arterial descompensada ou tabagismo. Isso é um fator importante, isso prejudica a cicatrização.
0: É, foi ótima a discussão, aprendemos bastante, doutor Francisco. Então, quero agradecer a participação do doutor Francisco Zócola e convidamos a todos para acompanharem os demais episódios no canal da plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, scmastologia. Muito obrigada, doutor Francisco. Muito obrigada à Sociedade Brasileira de Mastologia.
1: Eu que agradeço.